0: Всем привет, с вами подкаст-соучастники, это Юля Маликова, мне кажется, даже слышно, как я широко улыбаюсь, потому что сегодня у меня в гостях ваш любимый тоже гость, Макс Миклин, с которым мы уже знакомы с первого подкаста, мы с ним говорили про Тиндер, и все гремело и шумело потом, вот мы встретились снова, кто не слушал, я не знаю, как можно скипнуть первый выпуск подкаста, но я представлю Макса нормально, Макс мой друг, режиссер монтажа и куратор другого подкаста, который называется «Говорит гостиная». Привет, Макс.
1: Привет, Юля. Да, я сюда, собственно, пришел попиарить свой подкаст «Говорит гостиная», подкаст о культуре и искусстве.
0: Очень странный выбор площадки для пиара, потому что, говорит гостиная, это подкаст о культуре каких-то... Я просто не слушала, такое не слушаю, Там что там искусство, культура, умные люди общаются, что-то образовательное происходит. То есть полная противоположность тому, что здесь, не знаю. Ну,
1: у тебя тоже был выпуск про книги?
0: Да, у не был не был и близко не стоял. Я слушала один подкаст, один выпуск подкаста «Говорит гостиная», а в одном участвовала сама, поэтому упоминаю об этом не зря. Надеюсь, он выйдет и пройдет всю цензуру. Мой дикий смех. Впервые кто-то «Говорит гостиной» посмеется наконец-то. Я надеюсь, что это выпустят, и все будет хорошо.
1: В общем, если вам в подкастах не хватает культуры, приходите в подкаст «Говорит гостиная».
0: Окей. на этом мы заканчиваем Пока, Максим. На самом деле, мы по той же схеме, добившись успеха, в первый раз мы решили двигаться по той же схеме, обсудить э, тему, э, которую мы и так обсуждаем в жизни. То есть э, еще так же, наверное, яростно, как мы обсуждали Тиндер, мы обсуждаем э, тему терапии, потому что мы оба ходим э, к психологам, и часто это, это как такая значимая часть жизни, и часто это звучит, поэтому... Э, мы поняли, что легче всего будет поговорить про психотерапию. Ура!
1: Ура! Как а, ты оказалась на терапии?
0: Я хотела тебя спросить. Ты первый, нет? Ты первый.
1: Ладно, у меня есть двое друзей, которые постоянно дарят мне странные вещи. Они мне дарили наркотики, они мне дарили эротический массаж в Одессе. Это ужасно.
0: Я знаю третий выпуск, тема третьего выпуска с тобой.
1: И, видимо, чтобы как-то загладить это, они решили мне подарить на день рождения поход к терапевту. Я пришел к психологу с таким
0: ощущением... С травмой после массажа. Да. Не только физической травмой, каких-нибудь конечностей. Нет, ну это
1: правда немножко травматично. Ты приходишь... Я тогда пришел в терапевтический массаж. И Своего это... не
0: остановить Мы тут по другому пришли это, 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 это
1: было ужасно Это правда Я думаю, если я был моложе хотя бы на пару лет Я бы получил неизгладимую травму У меня бы в кошмарах В общем, я пришел к своему терапевту Которого мне подарили Мы поговорили Я думал, ну я же в принципе здоров Все в принципе плюс-минус ок Ну там грустно иногда бывает И мы пообщались И как-то я ничего не испытал особенного нам просто задала какое-то количество вопросов, которые обычно в саморефлексе я себе не задаю. С нами повела по другому пути немножко. Я подумал, ну, это фаново. Мы поговорили о стоимости. Оказалось, что это не так дорого, как мне всегда представлялось. И я подумал, ну, я могу походить еще месяц. Вот такой наивное я был. Я подумал, это можно решить за месяц. Для меня это было как, как будто ты даешь интервью, не знаю, рассказываешь о своей жизни. Вот, нет вокруг кучи камер, но есть человек, который тебя внимательно слушает. Ты ему за это платишь, но это не важно. Он тебя очень внимательно слушает, он часто ржет над твоими шутками. У нас вообще эта терапия выглядит как стендап. То есть я рассказываю историю своей жизни, а моя терапевтка, терапевткиня, терапевтесса, в общем, она ржет. И...
0: Я вставлю маленькую, да. подожди, э, ремарочку о том, что обычно Макс документирует э, чужие жизни, и все всегда в центре внимания, кроме него, потому что на любой вообще, даже когда ты не хочешь быть в центре внимания, э, на любой тусовке, даже прямо сейчас во время подкаста, он э, снимает э, жизни людей кусочки, и, видимо, видишь, Макс, тебе, может быть, этого не хватало, а там ты суперзвезда.
1: Может быть. Ну, в общем, мы поболтали. Я остался еще на пару недель. потом я спросил, а сколько нам еще нужно? Вот до этого момента я выздоровлю. я она такая, ну года три. <смех> и в этот момент, мне кажется, у меня все внутри рухнуло. Типа, что значит три года? Как, я что, настолько болен? Я, у меня нет никаких там тиков. У меня нет ä, непреодолимых желаний кого-то убить. Я не слышу голоса. Что, что мы можем делать три года? О чем вообще можно говорить три года каждую неделю? Час. Но чем больше мы а работали, тем больше мы приходили к тому, что мы, мы докапывались до всего того, что, что меня цепляет, что, что мне делает больно, что мне делает неприятно. И оказалось, что нам действительно есть о чем говорить три года.
0: То есть у тебя получилось так, что ты с первым попавшимся терапевтом остался на ну, дальше, и до сих пор занимаешься, да, грубо говоря. Да, Потому это... что говорят, что это большая удача, что с первого раза э, тяжело встретить э, своего терапевта, что люди там ищут, э, ну, да, это как, годами. Это как
1: жениться на человеке, с которым потерял девственность.
0: Даже не знаю, что сказать. Я еще не замужем, если что. Если кто-то слушает, кто не знает меня лично этот подкаст, хотя есть такие люди.
1: А как ты оказался в терапии?
0: А я, кстати, сегодня вспоминала, что был еще один заход, чем... Ну, ранее того, чем я помню, то есть когда у меня были отношения с одним твоим другом хорошим, у меня был сложный А то он мне
1: подарил психолога, если что.
0: О, он мне подарил психолога, Куда он? о чем он думал вообще. Эротический массаж, наверняка, это он же, да? Это Да, да. Понятно. В общем, этот персонаж, у меня были очень сильные чувства, но при этом у меня также было много боли. То есть это была супер-любовь вообще. И было очень больно одновременно. И мне... Сейчас вот помню Настю Черная, я не знаю, может, ты знаешь ее модель, которая в Нью-Йорке живет, да? Я удивилась, что можешь знать модель, которая в Нью-Йорке живет, ну ладно. Ладно, я так... Ну,
1: это не значит, что она меня знает.
0: А, окей. Ну вот, Настя мне порекомендовала, сказала, что терапия мне поможет, типа порекомендовала мне терапевта. и тогда, Леша тогда, по-моему, в Челябинск уехал на год, ой, на год, на месяц. И я вот это вся в расставании, такая вся, типа, страдаю. И я побоялась идти к терапевту. Вот я просто побоялась. А потом э, мы обратно срослись, там, короче, всякое бывало. И э, я не думала почему-то, что можно... То есть я все время боялась, боялась, почему-то был какой-то страх идти в терапию. Потом э, я как-то... потом расстались, я это с помощью медитации разрулила, прокачала, все было хорошо. Вот. И потом у меня были панические атаки, и мне сказали, что медикаментозно это не лечно. Ну, то есть я месяц пила какие-то бета-блокаторы, они, они тебе помогают, но их нельзя пить длительно, то есть там месяц максимум, по-моему, можно пить. В общем, я их попила, панические атаки вернулись. Кто не знает, что такое паническая атака, ну, у меня, по крайней мере, так, это типа секунда... Пару секунд времени, когда у тебя дико колотится сердце, ты начинаешь задыхаться, и ты теряешь ориентацию в пространстве. То есть ты, в принципе, забываешь, кто ты, что ты, где ты, и все такое. Вот. И это, ну, для меня это не было ничем страшно. То есть я говорила врачу, да мне ок, ну, типа, это пару секунд, и я пошла себе дальше жить. Но мне говорили, что это плохо влияет на твой организм в целом, то есть мигрень, там всякие вещи, оно там провоцирует, поэтому типа иди разруливай, разруливай в терапию. И я пришла э, на свой, я выбрала, типа, знакомую своих э, друзей, э, с которой они дружат, мне показалось, что она классная, я пришла к ней, это был гештальт, э, я пошла один раз, я не поняла вообще, нравится мне или нет, что-то мне как-то, по-моему, не понравилось вообще, но я думаю, блин, ну это же сопротивление, надо ходить. Я пошла второй раз, и я помню, что я тогда была суперзамучена работой, э, я попросила ее перенести на час позже. А в гештальте почему-то все очень жестко с переносами, там, типа, если ты провтыкал, ты торчишь денег, там, если ты там на час, ты не можешь перенести на час за какие-то там... За сутки, да. Вот, и, короче, а я не за сутки, я с вечера попросила, поняла, что я до ночи буду сидеть с работой, и я не встану там, грубо говоря, на 9, давай на 10. И она говорит, нет, я не могу, нет, приезжай в 9. И я прихожу к ней в 9, еле-еле э, себя от кровати, в общем, приползла к ней, сижу, жду в 9.05, 9.10, ее нет. У типа, как терапевта твоего нет в 9.00?
1: В этот момент ты могла бы сделать такую же штуку, собственно, как это происходит у меня. Если терапевт не приходит или у него какой-то завтык, этот сеанс тебе дается бесплатно, ровно как если ты переносишь меньше, чем за сутки, ты платишь за сеанс, которого нет.
0: Макс, ты вообще пойнт мой не улавливаешь. Да, она мне подарила этот сеанс, но ее нет, 9.05 и в 9.10. И я начинаю просто рыдать в дикой истерике. Я звоню ей, и она такая сонная. Я только проснулась, я понимаю твою боль, да-да-да, я понимаю, что ты чувствуешь. А сама чувствует зубы я улыбается, да? ты не понимаешь. У меня был просто... Ну, в итоге я пришла на свою бесплатную сессию, я поняла, что я не могу с ней работать, потому что у нее нет никакого вообще, типа... Ну, как можно было не встать? Ну, короче, я не простила это до сих пор. Вот. И я просто поняла, что терапия – это не мое, и на полгода ушла вот э, вне. Жи, пожить просто свою жизнь без этого. Я сказала, фу, блин, терапия была.
1: Мне кажется, это большая удача – найти своего психолога.
0: большая удача, что я с ней не работала дольше, не потратила кучу денег. Это тоже.
1: Найти своего психолога – это примерно как, мне кажется, найти свою пару. А То, что мы находим себе свою вторую половинку – это же во многом удача, а не наша заслуга. То есть мы можем быть активными, но все равно когда мы находим человека, совпадающего по ценностям, по юмору, по каким-то еще вещам, все-таки это случай. Вот то же самое, мне кажется, с психологом. Все, что можешь делать, это ты можешь пробовать.
0: Я продолжу дальше свои, потому что я не с первого раза нашла, подальше свои искания. Потом у меня случилось, короче, какое-то депрессивное расстройство, не пойми от чего. То есть я до сих пор не поняла. Причины этому не было. Но у меня было ощущение, что кто-то, как будто кто-то умер. То есть я в какой-то жестком трауре, я не могла, еле-еле вставала по утрам, там все всякие вещи происходили странно. Я такая. Ну все, мне пора в терапию. Я пошла тоже по, по, по рекомендации знакомой гештальтистки, которая мои моей знакомой она помогла. Я такая, ну класс, отзыв есть. И мне, меня еще поскидывали разных. Я выбрала ту, которую я знала из старой тусовки одной, но мы только на уровне «привет пока». Думаю, ну получится, не получится, посмотрим. Ну короче... Отходила я 9 месяцев на гештальт, ребята, я знаю, что кому-то это помогает, для меня это оказалось полная шляпа, как я поняла потом, когда ушла в психоанализ, но из-за того, что я не знала, что такое, работа, я все время не понимала, работает оно, не работает, это мой, ну типа все хорошо или все плохо, у меня не было вообще какого-то понимания, и вот у меня это было больше, вот как ты говоришь, что просто прийти потрундеть, я не видела вообще никакого эффекта, я не понимала, будет ли он. Я когда... Мне нужен был какой-то роудмап. Я у нее все время спрашивала, когда у нас будут результаты, где мои результаты. Ня -ня 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 -ня". В общем, она мне, естественно, ничего не могла ответить. А потом у меня случился дикий кризис, который был связан с работой. Ух, не, я же второй подкаст об этом говорю. А, я в ее глазах увидела, что она мне помочь не может. То есть у меня было такое четкое сознание, мне все стало на свои места, что она мне не поможет. И на следующий день я нашла психоаналитика, с которой, которым я хожу до сих пор, и который мне помог справиться с другдоголизмом эм, и с другими проблемами, которые мы сейчас разруливаем.
1: Вот. Мне кажется, это такая очень распространенная штука психотерапии, когда кажется, что вы просто болтаете не понимаешь, почему ты не можешь с друзьями просто так болтать об этом же, почему-то другое. И где общие результаты? Мне казалось, как первый год своей терапии, что мы просто болтаем. Ну, то есть мы, мы просто другими словами болтаем о том, о чем я болтаю обычно. Типа, нет там плохо из-за того. Ну, допустим, я психологу могу рассказать больше, чем друзьям, потому что не стыдно. Потому что как-то не стыдно перед человеком, которому ты платишь деньги за это. Но через год я начал понимать, что, во-первых, мой психолог знает больше, чем говорит мне. То есть она меня ведет и она знает, что через там, полгода у меня закончится сопротивление, через год у меня будет то-то, через полтора будет то-то. И когда она мне говорит, типа, чувак, вот просто вот заткнись и там, не знаю, немножко убавь своего идеализма в жизни или немножко убавь требования к себе. Вот я хожу, бурчу, и, там, я говорю, я хочу то-то. И через полгода это происходит каким-то дневным образом. Вот ты ходишь и говоришь, там, типа, я хочу влюбиться. И ты там влюбляешься через полгода. Ты ходишь и говоришь, я хочу там больше зарабатывать. И вы об этом просто болтаете, но через полгода это происходит.
0: Все, у какая-то бытовая магия. А меня, а меня замурашило, когда ты сказал, что психолог знает больше, чем говорит, потому что я понимаю, что он мне говорит все те же вещи, но через год, вернее, год назад я вообще этого не понимала, а сейчас я такая «А, так вы это уже говорили! А, так вот что ты это значил!» то есть, И то, что меня он ведет тоже супер мягко, аккуратно и медленно, у каждого еще свой темп, кто-то может прийти и за пару месяцев все разрулить, Завидуя. есть такие люди экономные. <смех> <смех> есть такие, как я. То есть мне кажется, сейчас мне кажется, что я вообще буду ходить всю жизнь, потому что за слоем скрывается слой, и оно все интереснее, интереснее. Есть вещи, которые, казалось бы, вроде бы не о чем уже говорить, но ты, не, ну, ты уже это понимаешь мозгом, но ты не можешь в свою жизнь воплотить. И эм, это интересное осознание, что есть кто-то, кто явно больше в этом понимает, чем ты, но он вроде бы все время на твоей волне, хотя за его спиной Там э, этого больше в разы Просто он тебе это всего не показывает до поры до времени Это забавное, это забавное наблюдение, очень классное
1: Такой ощущение, что у него есть карта, но он тебе не показывает вот Он тебя ведет и такой Ты такой спрашиваешь, мы уже приехали А он такой, ну пока еще нет, еще немножко А там вам еще пять лет осталось Но это вызывает какое-то доверие В общем, я не уверен, что все психологи так работают Но неплохо, когда есть это понимание у психолога Что с тобой происходит И куда вы идете а не в том плане, что вы каждый раз тушите ситуативные пожары. Ты поругался с соседом, вы тушите ситуативно этот пожар. У тебя проблемы на работе, вы ситуативно это тушите. Нет, когда у человека есть общее понимание, почему с тобой это происходит.
0: Мне нравится вот так это представлять себе, что мой психолог похож на водопад. Не знаю, я вот, я вот вспоминаю эти водопады, потрясающие на Форерах, когда ты просто стоишь э, и он такой, типа, могущественный, он уже видел все. А ему на тебя все равно, как бы в какой-то мере, но он очень такой, ну вот водопады они такие величественные, и вот мне кажется, вот я себя ощущаю, как будто мы еще сидим на расстоянии, вот эта вот дистанция, что не можешь подойти близко, и как будто и все всегда, он всегда ровный, спокойный, то есть вода в водопаде всегда падает типа с одинаковой, не знаю, как сказать, скоростью или равномерно все, и у меня вот это ощущение, что все спокойно, ровно, что бы я не рассказала вообще любую историю, она его никак не всколыхнет. То есть я ни разу не видела какой-то реакции, которая бы его всколыхнула. И из-за этого складывается ощущение, что все мысли не проговорены, в них у меня очень много: стыда, мне кажется, что это так ужасно, ой, я так ужасно поступила, ой, я сделала то, ой, я сказала то, ой, я написала вот это, зачем я это написала? Как только, как только это произносится в сессии, как только это произносится в сессии, Um, этот, оно все перестает быть таким ужасным, кромольным, каким-то значимым, потому, именно из-за того, что э, реакция на это, типа, полное спокойствие, типа, ну, да, да.
1: Теперь сравни с моей терапией, я ни разу не плакал у себя на сеансах, но на моих сеансах дважды плакала мой психолог, моя психолог. Боже. Она обычно ржет, но бывали случаи.
0: Что ты такое, что ты ей рассказываешь.
1: Такая своей жизни. В общем, я не знаю, с чем сравнить.
0: Слушай, ну, видимо, разные подход на всех работают разные подходы. Моя гештальтистка мне все время пыталась вмутить туда какую-то эмоцию. То есть она говорит, я, ты когда это сказала, я ощутила холод, ты когда это там вот об этом сказал, я ощутила то-то, не хочешь тебя обнять, дать обниму. она меня обнимала, все такое. С психоаналитиком, ну, типа, там, дистанция и абсолютная нейтральность, но, ну, вот, и, наверное, такие максимальные эмоции, это эмоции сочувствия, если что-то произошло. Или там он не может сказать, поздравляйся, я говорю, я, влюб... я, блин, опять влюбился он говорит, поздравляю, радостно, я говорю, не, вы, вы сейчас вот, вы, мы сейчас не радуемся, мы, это я, не пришла с... я, я пришла с бедой снова, типа.
1: это все тоже. Ну, я бы сказал, что пути терапии неисповедимы, потому что ты никогда не знаешь, куда тебя приведем. Так ты украл
0: где-то эту фразу, ну ладно, звучит красиво, конечно. Я еще знаю, что меня э, веселит всегда э, в терапии, это, это способность э, терапевта зацепиться за какую-то незначительную мелочь. То есть прихожу да, я да, со своей да, феерической да. историей, сейчас я расскажу вам что-то такое, и вот я уже там, типа, продвигаюсь к кульминации где-то, и тут он мне задает какой-то вопрос, он просто спрашивает меня про какую-то абсолютно незначительную э, какую-то мелочь. Там, я там что-то, например, рассказываю, и там, типа, про какого-то чувака, и вот он такой трудоголик, ла-ла-ла-ла-ла. И такая, сейчас я расскажу про него что-то, типа, супер интересное, и он как говорит, а почему вам нравятся трудоголики? И я такая, а что? Мне нравятся трудоголики? Ну, в чем мне нравятся трудоголики? Ну, нравится, нравится, в пределе сидят, и не знаю, там, жопа в Инстаграме не смотрит. Ну, дело же не в этом, типа. И знаешь, в какой-то момент, когда он стопает тебя на каком-то, на какой-то вещи, которую ты просто говоришь машинально. Ты начинаешь думать, блин, а почему это для меня важно? Зачем мне, чтобы чувак был занят 24 на 7 и жопы не листал?
1: Вот это то, о чем я говорил, что хороший терапевт задает тебе вопросы, которые ты никогда сам себе не поставишь. Даже сколько бы ты не саморефлексировал, так или иначе терапевт тебя ведет в другую сторону, ту, которую ты не улавливаешь, потому что она тебе кажется самой очевидной, она тебе кажется нормальной.
0: да. И все противники, и наш любимый друг Игорь Пчек противник, с ее это так смешно было. Он говорит, что ты туда ходишь, типа, это, это можешь типа поговорить с друзьями. Вот мы все обсудили, там и все, что ты туда доходишь, типа. Я говорю, ну подожди, говорю, вот у меня была проблема конкретная: я была трудоголичкой, это мне мешало. Говорю, вот смотри, мы это разрулили. Он говорит, ну разрулила и молодец, что ты до сих пор туда ходишь?
1: <смех> <смех> ну, я для себя сформулировал, что я буду ходить, потому что я страдаю. Я, я осознаю, что у меня есть какое-то количество этих переживаний, и пока они есть, пока они не перестанут повторяться, я буду ходить на терапию, потому что она мне помогает.
0: Я вообще уже узнала в терапии, что я люблю страдать, в принципе, но я не могу это еще признать, знаешь, еще то вот так конкретно. То есть я такая: ну нет, я не люблю страдать, просто делаю такие, просто принимаю такие решения и потом страдаю. Но на самом оно деле, само. Оно само, да. Я все люблю веселиться и все такое.
1: Ладно. Помнишь какую-то самую зашкварную историю, связанную с терапией?
0: Ну, я уже ее рассказала, блядь, когда она не пришла на сессию. А, самая Для меня, да, ну как она могла так... То есть я себя чувствовала максимально брошенной, то есть мне нужна была помощь. Я шла такая вся в слезах, какого-то дельфина там слушала по дороге, пришла, чтобы ей рассказать всю вот эту драму, и у меня там, что -то тогда было эм, что-то сердце разбито в очередной раз. И я вот это к ней вот это с этим несусь, а она... Ну, это, это же э, ощущение вот этой опоры, э, что человек тебя поддержит. Я так искала это, видимо, и когда она мне этого не дала, и еще сказала: да, да, я понимаю, что ты чувствуешь, там где-то подтягиваясь кроватке, я, я просто гневом ä, все. Я просто, я помню, что я сидела в этом коридоре, потому что там был кабинет, еще, еще разные кабинеты других ä, терапевтов, которым, которые даже мне не, 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 салфетку мне не предложили. То есть, ä, я просто сидела там, рыдала вот так. <связывая> типа не пришла, я встала в 7, чтобы прийти сюда в 9, а не в восемь, чтобы прийти сюда в 10. Ну, то есть для меня это была ужасная драма. А зашкварни, а то у тебя что, дикие истории? Давай.
1: Ну, один раз моя психолог, она просто меня спровоцировала очень жестко. Вот мы там общались, я рассказывала, как там прекращаются отношения с людьми.
0: О, я знаю...
1: И она меня спровоцировала, и мы начали ругаться. Ну, ругаться мы не орали, я, в принципе, не особо склонен прям орать, но я такой, я грубо отвечаю. Чуть не прекратил с ней отношения. Да, и мы вот, вот это гаркаем, а, да, прям какие-то свои доводы, и знаешь, они такие начинают становиться немножко манипу манипулятивными с обеих сторон. И в какой-то момент она просто начинает рыдать. Вот она просто рыдает. Я сижу, и, ну, я просто теряюсь, типа, как бы, у меня мгновенно исчезает агрессия, но не знаешь, что с этим делать. Психологически мне кажется, что я уничтожил человека. Ну все равно при этом ощущаю какую-то обиду. Проходит буквально минуту, и она такая, ну что, что ты чувствуешь? Я скажу, что я чувствую, и она мне показывает, как я этот механизм постоянно использовал до этого. Типа, что я делал? Она специально
0: разрыдалась, чтобы тебе что-то показать?
1: Ну, мне кажется, даже
0: я поверила, боже. Мне кажется, она рыдала
1: искренне, потому что я был очень-очень груб, наверное. Ну, без матов, но груб.
0: Да, мы ну, все знаем, как это бывает. Да, я но... все, все, кто
1: с нами общался, знают, какое бывает грубое. Извините, это... матами, я бы даже сказал, даже я знаю.
0: Что... Я даже, это ей повезло еще. Извините,
1: если кого-то обижал, это скорее моя проблема психологическая, чем ваша, чем вы это заслужили. И она мне показала, типа, «Чувак, ты делаешь вот так. Ты делаешь вот так, и что ты чувствуешь? типа, И как это происходит? И почему это происходит?» И что после этого не, ну, мир не рушится, люди мирятся, вы можете дальше, ты можешь извиниться, вы можете общаться, ты можешь попытаться это загладить. Потому что до этого мое представление было примерно как в сериале «Друзья», когда Чанлер поругался с Моникой, и Ченнеллер такой, ну все, мы теперь расстались. Она такая, типа, это была первая ссора, чувак, в смысле расстались. Ну вот, с тех пор у меня только, наверное, один раз повторился такой, можно назвать припадком, чтобы поругаться прям как-то жестко. Но все, с тех пор вот, год прошел, у меня такого больше ни разу не было, и я так думаю, что, скорее всего, и не будет. Только потому, что она мне показал механизм работы этого.
0: Бывал ли у тебя когда-нибудь страх, что ты без терапевта не справишься? Ну, то есть ты настолько, ну, настолько это для тебя становится важным в какой-то момент, что тебе кажется, что вот сейчас если какая-то ситуация, тебе это надо обсудить, например. Что ты как будто бы самостоятельно уже не хочешь справляться, например.
1: Нет, я думаю, нет. Я думаю, что... Что бы со мной ни случилось, все будет хорошо?
0: Боже, какая самоуверенность!
1: Но есть другие вещи есть там уровень страдания. То есть, условно, я может быть хуже, я могу себя хуже чувствовать, я могу себя хуже вести с людьми, или там, люди могут со мной вести себя хуже, или мы можем отыгрывать что-то ужасное. Вот это вот. Но это не смертельно, но вот такое есть.
0: Потому что у меня была ситуация... То есть я знаю, что я так привязываю сильно. Ну, вот, например, там у меня есть мастер по медитации. В какой-то момент я такая, чуть что? Я пошла, помедитировала с мастером, у меня все разрулится. но ну, это такие штуки, это как разовая большая помощь. И я все время у меня был, я потом думала, блин, а что, если я перееду там в другой город или что-то еще, как я буду справляться, если у меня не будет типа моей медитации? Вот. И с психологом тоже у меня все время вот это чувство, что как только, вот я, например, жду завтра, у меня завтра сессия, я уже жду, потому что у меня там что-то случилось, вот конкретно, я уже сегодня такая вся в нетерпении, очень жду завтра. Но у меня был... Эм, Период, когда мой психолог выпал из работы на два, по-моему, месяца или больше, и мне пришлось разруливать самой. А у меня как раз случилась тоже какая-то, типа, жесть. Там, Снова краш. Да. И я, типа, такая, напринимала каких-то решений самостоятельно, типа, поняла, что там я должна делать. То есть я такая, блин, мне так хотелось прийти на сессию, потому что мне было очень плохо. Но я думала, нет, ну вот я сейчас разрулю. И вот в итоге потом мы вернулись к терапии, я все равно пришла, ему рассказала, что там происходило, и еще раз с ним это все прожила, проработала, пожалела о своих решениях, которые я осенью сделала. Но в итоге все нормально разрулезно. Ну, то есть, но какой-то, но в моменте у меня было вот ощущение, что окей, я не могу к нему обратиться за, за помощью, и не знаю, сколько еще я буду без помощи. И, соответственно, взялась в руки, типа, и делала. Так что это.. Если просто кто-то думает, кто не ходил, допустим, на терапию, что ты просто будешь ходить и получать типа, готовые какие-то ответы. И это никогда.
1: Вообще никогда.
0: То есть психолог тебе не имеет, наверное, права, или как вообще даже что-то советовать особо. То есть он тебе просто показывает какую-то сторону, часто противоположную ту, которую ты смотришь, чтобы у тебя была возможность увидеть это с другой стороны я в какой-то момент я понимаю, что это какое-то раскачивание лодки все время, потому что как только я иду в тот конец, куда он меня поманил, и я уже такая, да, точно, это все так, как вы говорите, он мне начинает бросать эту палочку обратно туда, где я была. То есть у тебя получается, ты такой, а блин, а? То есть я ловился на таких штуках, когда я такая, ну вот же, я делаю, как вы сказали. А он такой, ну все, не так однозначно.
1: Еще забавно, когда начинаешь заниматься с психологом, то тебе кажется, что всем можно заниматься с психологом? Это прямо когда ты становишься веганом, ты хочешь, чтобы все были веганами? У
0: меня с медитациями было то же самое. Оказалось, типа, что много людей втихаря медитируют, никто об этом не говорил. Оказалось, что все ходят на терапию. Ну, большинство, я думаю, моих знакомых, ну вот моего возраста, да, все ходят на терапию, никто об этом не говорил какое-то время, годами просто. И я такая... Блин, почему мне никто не рассказал, это так классно. Я должна была знать раньше, всему свое время, конечно, но я бы хотела начать лет на пять раньше, еще желательно тогда, когда мне. А, ну Настя, Черная мне говорила, ладно. Хорошо, был один человек в моей жизни, который она мне даже конкретно вот дала психолога и все такое. Ну, короче.
1: Ну, я думаю, что это как раз проблема или особенность нашего поколения, потому что для поколения наших это не было приметом для разговора. Если ты хочешь психологу, ты психологически нездоров. Это что-то более связано...
0: А я думаю, ты имел в виду, что наш поколение, типа, его черта — это быть крысами, типа, все просто в крысу уходят.
1: <свят> я думаю, что нашего поколения, наконец-то, есть э, достаточно ресурса, то есть времени, денег, возможность обойтись без осуждения или вообще жить в, в бульбашке, в которой это не стоит осуждать, и это норм. То есть психологическое здоровье — такое же здоровье, как физическое. Я думаю, лет 30 назад на нашей территории это, в принципе... Это, это, это даже не тема была, то есть, это, ну, не о чем говорить.
0: Ты в считаешь, что если нет никакой симптоматики, потому что были же психиатры, люди уже лечились да. какими-то
1: советскими жесткими и так далее. Я думаю, что была просто пропасть между здоровым человеком и, ну, человеком шизофрении, условно, то есть, когда уже это прям психиатрия. Все мелкие расстройства, расстройства посреди, они либо стигматизировались, либо их не замечали. Мы в гостиной проводили пару лекций психологии. Иногда к нам забегали в комментарии люди за 50 и писали, что никакой депрессии не существует, что это все выдумки, чтобы выкачивать деньги.
0: А другая крайность этого — это все эти шуточки или просто реплики людей, которым не диагностировали депрессивные расстройства, да. которые любят поговорить, что если он там Погрустил ну, два дня. Да, что у меня депрессия была. А, люди не понимают, а, о чем они говорят, ну, или там про биполярные расстройства и так далее. Да, но
1: это очень обесценивает на самом деле те переживания людей, у которых настоящая депрессия. Да, настоящая диагностика. Утром с кровати.
0: Иди, иди, исходи, сначала принеси мне какой-то сертификат, а потом я тебя буду слушать. Да, ну да. не Ну, понятно, что каждый может там все, что хочет писать в Фейсбуках, но есть такая штука, что да, что одни считают, что это вообще не существует, другие, не понимая, что это, просто на себя вешают зачем-то. Такой ярлык. И, конечно, это хорошо. Мне кажется, что стала это более открытой темой. Вот мы можем спокойно поговорить о том, что мы ходим на терапию. И я знаю, многие люди стали как-то более открыты, что если кому-то что-то диагностируют, да, там, депрессивно расстройство или что-то, что они могут открыто сказать, да, что они там... Медикаментозно лечится, и там им помогает э, психотерапия.
1: Да, я думаю, если бы такое произошло, когда моя мама училась, допустим, в университете, то у этого человека резко сузился бы круг общения, к нему бы стали относиться более опасливо.
0: Ну, <говорит> у меня тоже у меня тоже было какое-то ощущение, что там типа, что антидепрессанты это стыдно, там принимать или что-то такое. Хотя э, это же типа путь к выздоровлению и без э, ну, если ты можешь обходиться то круто. Ну, терапия, кстати, и помогает обходиться без, ну, может быть, иногда, иногда с иногда с препаратами, иногда без.
1: Скажи, а какое самое главное открытие ты вынесла с терапии?
0: А ты что, почитал мой, мой конспект, который я готовила сегодня в попыхах перед нашей встречей, и решил мне задавать такие же вопросы? Я тебе?
1: Нет, но ну слушай, ты теперь знаешь, что ты готовишься к подкастам, а не просто болтаешь.
0: Я готова, На сегодня я плохо подготовилась, потому что я спала 4 часа. И подумала, блин, мы еще так долго выбивали пропуск в студию, потому что сегодня выходной. И я так типа, блин, зачем я так договаривалась долго, если я вообще не в состоянии говорить, но тем не менее я в состоянии говорить. Открытие — это то, что изменения происходят. Это во-первых. Изменения происходят постепенно, плавно, незаметно, но потом тебе это становится настолько натурально эм, частью твоей жизни, что типа как будто так всегда и было. И ты потом вспоминаешь, о боже, это было раньше по-другому абсолютно, а сейчас ты так, и это все благодаря терапии. То есть в какой-то момент терапия становится финансово обоснованной, потому что я помню, когда ты жадничал в первые разы, когда ты носил свои денежки. Я не понимал, что Я считал
1: первые два месяца каждый раз, типа вот еще это же сумма, вот еще я трачу столько, типа, когда все нужно прекращать, потому что это очень много. А потом ты понимаешь, что начинаешь зарабатывать больше только потому, что ты хочешь терапию. Мне вообще кажется, что терапия — это лучшая финансовая инвестиция в себя.
0: Английский еще. Ну, это мне, по-моему, у меня все в жизни, да, все, что родители вложили в мой английский в моем детстве, мне потом это все помогало в плане зарабатывать деньги. Не знаю, мне терапия, не знаю, насколько... Я учусь не быть трудоголичкой в терапии, на это мне поможет, наверное, не поможет мне больше зарабатывать. Ну, мне
1: кажется, за время терапии мой заработок вырос два раза. Только потому что я перестал. Боже, бояться.
0: финансовая пирамида сейчас
1: такая. Я перестал бояться говорить, что я хочу больше, и я перестал бояться, что со мной перестанут сотрудничать, типа я зажрался. Я начал понимать на самом деле, что я просто стою больше, что это какие-то объективные реалии рынка. И что если я такой скромный и не буду говорить, что я хочу больше или что я не буду заявлять о себе. Я буду в том же положении и через пять лет. И мне кажется, что за полтора года, за время терапии, с точки зрения становления своей карьеры, я прошел больший путь, чем за прошлые лет пять.
0: Прикольно. У меня какие-то вещи э, наруливаются, о которых я раньше никогда не думала, и тут резко они становятся важными. То есть меня, наоборот, у меня работа отодвинулась немножко на второй план. Раньше я была только про работу, а теперь меня заинтересовала типа семейная тема я углубилась в это, и я такая все время думаю, боже, я таком даже никогда не думала, я всю жизнь как-то жила без этих мыслей, а сейчас у меня просто overwhelmed, и я вся в этом, и я такая, блин, а...
1: Мне кажется, работа – это, в принципе, основной источник выгорания, или когда у тебя есть единственная занятость, это основной источник выгорания, это может быть еще семья, например. Когда у тебя больше ничего нет, когда у тебя нет хобби. Но если тебя...
0: семья равно выгорания, я туда только собралась, и мне не надо вот этому ну, вот. тебя... наоборот. То... Давай так, если у
1: тебя не будет работы, у тебя будет только семья, и ты будешь заниматься только семьей, когда твои дети, допустим, идут в университет, и ты останешься одна, например, и у тебя не, не будет, будет ни 70. хобби, ни
0: работы, я буду выигрышся. Готовиться умирать.
1: В общем, я к тому, что когда у тебя нет ничего больше, когда тебе... у тебя нет никакой души, ты вкладываешься в одно, то когда у тебя начинаются проблемы на этой работе то ты выгораешь просто за секунду. Как бы тебя до этого не драйвило? Как бы сколько бы ты ни зарабатывал, сколько бы тебе не приносило кайф или признание, ты просто выгораешь в секунду, потому что тебе не на что переключиться.
0: Ну а сейчас у меня любовная тема типа стала на, на, на первый план. И тоже э, Я понимаю, что надо вот больше. Мы все время об этом говорим, раскладывать яйца по разным корзинам, типа, потому что. И все равно, все равно э, вот, меня затягивает куда-то в одно. Поэтому у меня уже, знаешь, там типа, я пошла на шахматы, я пошла на вокалы, я пишу подкаст. У меня новая работа, знаешь, чтобы чуть себя отвлекать от этого.
1: Да, мне кажется, это очень здраво. Мне кажется, это очень зрело. Для меня еще открытием стало, что когда ты ходишь на терапию, тебе не всегда становится лучше по прямой. Иногда, чтобы тебе стало лучше, нужно пережить какие-то очень проблемные моменты. Иногда этот путь вверх идет через низ. Когда ты выходишь из терапии, тебе очень плохо, например.
0: У меня почему-то все время... Я вот помню свое первое занятие, когда я пришла именно к психоаналитику, когда я поняла, что гештальт мне не помогает или конкретная специалистка мне не помогает. Я пришла к психоаналитику, который мне тоже случайно достался номер. Я позвонила, и он меня смог взять в этот же день. Я просто поехала к нему. Я рыдала всю сессию. Я даже не понимала, как он понимает, что я говорю вообще, ну, типа, потому что я рыдала, но он, я столько в нем нашла понимания, столько всего, э, ну, вот, понимания какого-то участия, сочувствия, и в конце, я помню, я уходила, мне сказал, все будет хорошо, и вот это вот, ну, самая банальная фраза, которую только можно кому-то сказать, она на меня подействовала как волшебная таблетка. Я, у меня вышла с такой уверенностью, что все будет хорошо, у меня слезы высохли, и я просто. Мне стало легче. И у меня было такое облегчение после первого занятия, что я такая, о, все, это оно. И вот, в принципе, в основном я понимаю, о чем ты говоришь. Ты, конечно же, проходишь через какие-то болезненные вещи от которых ты бы прятался еще всю жизнь, возможно, а тут тебя заставляют как бы с ними мягко заставляют мягко столкнуться, но тем не менее тебе больно, и вот это ощущение все равно у меня все время есть, что все будет хорошо, как бы ты тупо не звучало, вот какое-то облегчение ловлю после каждого сеанса. Ну, бывает, я редко выхожу там, когда меня совсем пригрузит, часто я, наоборот, прихожу с какой-то болью, и меня попускает.
1: Я понимаю тебя. Мне еще нравится, что у психолога можно не врать. Потому что в жизни мы часто врём, ну не то, чтобы это была ложь, мы просто смягчаем углы, потому что мы боимся какого-то порицания, ну или мы хотим легитимировать свои поступки нехорошие, или поступки наших друзей, или там шеймим родителей или друзей. А у психолога ты можешь быть честным, потому что ты знаешь, что за этим не последует никакой социальной рас расплаты. Ну, ты можешь просто прийти и сказать, я мудак, я сегодня поступил как мудак.
0: Так, я еще не на том уровне осознанности. Нет, ну да, в принципе, я просто не так формулирую. Да, я говорю, то есть для себя, это смешно, кстати, когда ты как будто раздваиваешься. То есть для себя у меня есть одно объяснение. Ну это как я, типа, я сделал то-то, потому что... А потом прихожу перехожу на терапию и говорю, я сделал то-то, потому что... Но на самом деле я сделал это вот поэтому. И ты такая, бляха, я даже себе, типа, я даже себя обманываю в первую очередь. Только вот здесь, сидя на диване, я могу уже быть честной перед собой даже. Забавно. По поводу регулярности еще интересная штука, что это круто. Ну вот мне очень тяжело поддерживать э, регулярность чего-то в жизни. То есть я типа обычно во что-то врываюсь, мне очень быстро становится скучно. Макс с таким пониманием меня покивал, зная меня. У
1: Юли так все, включая нашу с ней дружбу.
0: Смотри, сколько мы с 12 года, да? Скоро юбилей. Скоро юбилей. И тяжело мне поддерживать, ну вот я такой человек, э, я врываюсь, и потом мне уже становится скучно, интересно. и вот терапия из-за того, что есть какая-то регулярность, даже когда тебе кажется, я просто помню моменты, когда я влепилась, все было классно, я проп... скипала терапию, потому что мне и так было классно, я жалела, потому что я скипала, потому что я не замечала каких-то вещей, и не надо было пропускать. Это
1: тоже путь к выгоранию, когда ты отметаешь какие-то другие вещи, Но когда ты вкладываешь все в одно.
0: Да, но я имею в виду, что иногда мне кажется, что у меня все хорошо, я все равно иду, иногда я могу прийти с улыбкой, мне спросить, как дела, и скажу, хорошо, а в конце я уже буду там рыдать, потому что все не настолько хорошо. Или вот эта тема, когда я там попросила, а давайте мы будем на час раньше встречаться, типа не в 11, а в 10, эм, давайте. И я такая в 11 прихожу, и когда я звоню, звонок, я понимаю, что мы на 10, что я сама поменяла время и сама же не пришла. И... Он мне говорит, это какой-то классический там, пример у Фрейда, там это все описано, когда ты типа этого избегаешь, сама переставила, сама не пришла, такая, ой, извините, я забыла, значит, а я так хотела, я именно так ждала встречи. Я говорю, я так хотела, так ждала встречи. Он говорит, вы так а психика же. психика
1: такая, нет, ты не хотела.
0: Вы так ждали встречи. И он у меня, а, что характерно, что у него был этот свободный час, он меня все равно взял, знаешь, но ловко не сработала. Психика
1: такая, бля.
0: Вот у тебя бывает такое, когда ты очень хочешь, вот там есть какой-то назрел вопрос, ты такой, да-да-да-да-да, терапия через два дня, терапия через один день, терапия сегодня, в уху вуху и опаздываешь на 20 минут.
1: Мне очень везет, э, повезло с психологом, потому что мы с ней смогли договориться о плавающем графике.
0: Да, я тоже могу, в принципе, переставлять какие-то вещи, но не знаю, насколько это хорошо. Но он говорит, что это нормально, есть, есть те, кто считают, что это ненормально.
1: Поэтому, когда я чувствую, что мне прям назрело, мне плохо, то я просто пишу, такой, привет, давай, можем завтра, можем послезавтра ну, просто мне плохо, и она идет мне навстречу.
0: А, я просто больше о том, что ты такой, да-да-да, хочу-хочу, но в момент что-то тебя останавливает. Я
1: смотрю, такого не бывает. Бывает лень немножко, бывает тяжелое утро, такое такой, это не хочу, и там работа навалилась но нет. Я, я иначе саботирую. Иногда мы садимся и начинаем говорить,
0: я думала, ты раскладываешь, типа, какой-то клавер, там, начинаешь играть или что-то
1: такое. Нет, сначала я начинаю расспрашивать, как у нее дела. Мне, правда, интересно, там, что с человеком происходит, с которым Ну, мне нужен какой-то обратный фидбэк, потому что, может быть, человек, там, не знаю, прабабушка умерла.
0: И сети отменится. отменится. Ну, школа, типа. Да,
1: И, ну, как-то мне... Ну, мне хочется понимать, что она переживает. И иногда эти разговоры затягиваются. Мы больше, ну, мы можем там минут 20 говорить о ней. Типа, мне это ок, но я понимаю в какой-то степени это такой мой самосаботаж, что я, я не могу пока оформить слова то, что я натворил, или то, что я переживаю. Или мы начинаем говорить, мы, я там, выдал свой монолог, говорю, типа, ну, и что делать, типа, и что, как? Она мне отвечает, и я молчу. Иногда мне хочется спать, иногда мне хочется здесь не присутствовать, я просто понимаю, что моя психика пока что не готова это принять. И некоторые вещи, вот, когда они там в третий раз повторяются, мне в третий раз говорят, типа, из третьего раза иногда это доходит. Это может занять два месяца, может занять полгода. Но в какой-то момент это заходит, потому что психика уже готова это принять.
0: Ну, меня так не дают саботировать, типа, потому что мы про моего психолога не разговариваем, мы говорим только про меня, но он, он много, в принципе, довольно много говорит, то есть я много слушаю, иногда мне кажется, что это вообще... Не, я не понимаю вообще, как это связано с тем, что я только что сказала, и могу понять через месяца три. То есть у меня реально иногда не, не вижу эту связь. Но что характерно, тоже такой, мне кажется, прикольный звоночек. Я когда ходила на гештальт, у меня есть подруга, которая тоже в терапии давно, и она меня там, я там с ней делюсь какой-то ситуацией, она говорит, а что твой психолог говорит по этому поводу? А я такая, не знаю, о чем она говорит, вроде ничего не помню. Я, не могу, я даже не могла вспомнить, говорила ли она что-то. А с моим психоаналитиком я могу быть в какой-то сложной ситуации, я могу представить даже его голосом, что бы он мне сказал в этой ситуации. То есть эм, настолько то, что он говорит на меня, э, производит впечатление, что я это запоминаю. И я потом, ну, не факт, что я этим пользуюсь, я не знаю, хорошо это или нет, но вот это вот тоже, мне кажется, такое прикольное как бы проверочка, что ли, для меня.
1: Что насчет терапии у одного специалиста со знакомыми? Это да-да-да или нет-нет-нет?
0: Э, ну, не близкие, наверное, можно. Э, я знаю, что э, ну, пары ходят к разным, да, а, и, или вместе на семейную терапию. Я бы не хотела... ну То есть я иногда спрашиваю, я давала его номер каким-то знакомым, с которыми я плохо, типа, ну, мало общаюсь и так далее, с которым вряд ли будут пересечения... Я бы не дала номер кого-то с кем я плотно общаюсь должен быть разные терапевты все равно. Хотела еще рассказать вспомнить эту тему на ней очень много мемов. есть моя любимая про любимая фраза о терапии — это я не знаю. То есть есть э, огромное количество мелов, типа с э, какими-нибудь там выдрами там или котятами грустными, когда терапевт э, что-то спрашивает, и ты говоришь, я не знаю, и они там такие или в ярости, или страдающие. Я понимаю, что я, это моя самая первая реакция, э, которая, я просто это выпаливаю вот очень быстро, то есть он меня что-то спрашивает, я говорю, я не знаю. Не знаю, он мне говорит, а что если бы вы знали, там, или что-то такое, я такая, не знаю, не знаю, вот и я хотела рассказать такой кейс. Интересный кейс про комок. Комок чего? Сейчас расскажу. Я пришла... Короче, у меня появилась очень сильная боль в голове. Вообще, маленькая предыстория. Всякие болезни, которые у меня происходят, зачастую я иду там обследоваться, и оказывается, что я абсолютно здоровая, и мне говорят, что все болезни, типа, у тебя в голове. То есть, ну, я не знаю, если психосоматика существует, то она выбрала меня своей представительницей.
1: Официальный амбассадор психосоматики в Украине.
0: Ну, то есть, да, вот эти все проблемы. И соответственно, да, это можно якобы решать, типа, в терапии. Но я что-то об этом слышала, но я не знала, как это проще пофиксить, типа обычно какой-то таблеткой. У меня появилась очень сильно неприятная головная боль в районе, я сейчас показываю, но вы не видите, в районе третьего глаза, в общем, посредине лба. У меня была очень сильная, ну, вот как будто что-то давит во лбу, очень-очень сильная неприятная боль, которая вообще не проходила. То есть не то, что, типа, она поболела сейчас, а вот она болела, не переставая, там, день, два, три. Я пошла к неврологу, мне назначили препараты, препараты, Которые принимают, господи, эпилептики. Я про него посчитала, что он какой-то жесткий. Думаю, ну блин, но ну мне больно, надо пить. У меня от него была дичайшая побочка, я испугалась, перестала его пить. И ходила с болью. Я прихожу на терапию, говорю, вот у меня болит, э, типа вот здесь очень сильная боль, она прям очень мешает. А при том, что я, в принципе, страдаю головными болями, я к этому отношусь спокойно, но какая-то новая боль меня очень тревожит, и она прям мешала и работать, и концентрироваться. И он говорит, э, а что, какая это боль в виде чего, какой она формы? Я говорю, ну это такой комок, у меня в голове вот тут комок. Он говорит, а какой он комок? Я не знаю. А, ну, и какой он, может быть, текстуры, там, цвета какого? Ну, не знаю, не знаю, серый, наверное. А какой? Ну, он меня расспрашивал про этот комок. И в какой-то момент я ему говорю прямым текстом. А я пытаюсь, типа, заглянуть и посмотреть, что это такое. Я вижу только серый комок. И я говорю, комок не хочет, чтобы мы узнали. И он говорит, вообще, ну, не, ну, не вопрос. Хорошо. И мы обсуждаем какие-то другие вещи. Я... Через несколько дней после этого сижу одна э, ночью на кровати, э, и я начала себе, мне стало интересно, что там такое. Я как бы погрузилась в себя э, и решила узнать, что это за комок. и Я поняла уже сама по себе вот что, что э, комок этот серый, что он плотный, что он как тучи только плотно, что он замотан, как, эм, не знаю, как какая-то сладкая вата, только какая-то желтая э, желтая, жёсткая, тяжелая или как булочка с корицей. Я подумала, блин, если эта булочка с корицей, то ее можно размотать, Я значит, комок могу размотать, и он исчезнет. И я начинаю, типа, разматывать комок. И у меня буквально вот первый слой, такой, знаешь, самый, ну, такой не самый вкусный слой булки, <laughs> или тоже самый вкусный слой в серединке, я вижу, типа, вот как фоточку э, лицо человека который мне причинил эту боль. И я такая, а здравствуйте, так это типа из-за тебя. Вот, ну я типа поняла причину этого, а потом у меня случилась с э, этим человеком определенная ситуация, и комок у меня ушел. Ну, то есть типа как только я осознала, э, что произошло, кто был причиной, я как бы раскрутила эту булочку из тучек в своей голове, и меня отпустила, у меня прошла боль. То есть мне не надо было пить эти ужасные таблетки, я посидела и поработала. И, ну если бы... То есть на терапии я не могла это сделать, но дома в одиночестве, когда мне просто подтолкнули к этому, у меня все получилось. Вот у тебя бывало такое?
1: К сожалению, нет. Это очень круто.
0: Я тоже. Я такая, вау, терапия работает, бытовая магия. Все раскручиваем булочки. Ну и вообще вот эта тема у меня бывала с инсайтами, что они ко мне приходят не всегда в терапии, а вот... Мне тоже Он мне задавал вот какой-то вопрос, я не могла понять. Потом я ночью сидела, там включила музыку, сидела, что-то медитировала, начала сама себе задавать вопросы. И я ну, на какие-то не знала ответы, на какие-то знала. И на какой-то какой был вопрос и ответ... Я помню, что я просто начала рыдать так сильно, что я поняла, что это и есть ответ. То есть мне просто... из, Мне не было грустно ничего. Мне просто начало колбасить именно телесно. Но я вообще очень чувствительный человек. И у меня вот через тело очень многие вещи проходят. Я не знаю, хорошо это или плохо. Но мне нравится эта возможность как-то что-то узнать и что-то пофиксить э, с помощью тела. Даже То есть это еще к тому, что э, терапия работает не, не час, когда ты с, со своим терапевтом, а все остальные дни, ну, наверное, даже больше работает, когда ты сам э, с собой, это все перевариваешь.
1: Я, я полностью согласен. Да, я, да. Как вступить в вашу амбассаду психосоматики в Украине?
0: Не знаю, ну что-то как-то что-то придумаем. Не знаю, я не знаю, видишь.
1: Ну, короче, если бы так можно было пофиксить мои больные колени, я была бы счастлив.
0: Э, ну, мне, я тебе хочу сказать, что мне даже мой хирург, который мне делал операцию, когда я к нему опять пришла с коленом, он мне сказал, да у вас психосоматика, идите, занимайтесь чем хотите. Я говорю, вы мне запрещали. Я говорю, йогу можно? Да, бег. Да, я говорю, вы же мне все запрещали. Ну, все, я уже разрешаю, это все Ха. психосоматика.
1: Рассосалась, ультрабоец. Слушай, ну, это на самом деле... Я заметил, что психология очень сильно связана со спортом. Ты начинаешь иначе чувствовать свое тело, Ты начинаешь иначе а -а -а. чувствовать себя в социуме.
0: Шейминга для что? Меня. Что? <свят> что? <свят> что? Чего? Потому что я никак не могу выбраться на спорт, но вот надеюсь, что начну.
1: Ну, я просто понял, что моя работа с психологом влияет на спорт, мой спорт влияет на работу с психологом, и все это влияет на мою жизнь. Что? Не знаю. У меня осанка меняется, что у меня меняется, как бы мое... Существование тела в пространстве, существование тела среди других людей. Я уже не настолько зажат, например. То есть я меньше напрягаюсь, когда там, заходит неизвестный человек в помещение. Я не особо парюсь. А То, из-за чего парятся часто мужчины, они любят садиться лицом к выходу или входу, а не спиной. Если вы зайти в любое кафе и посмотрите, то люди, которые сидят по одному, реже всего садятся спиной к выходу. Ну, такое биологическое ощущение безопасности.
0: Да, я обожаю просто пялиться на всех. Я всегда сижу в каком-то углу, где видно все. Это тоже оно. Я мужчина?
1: Нет, нет, просто у тебя ощущение безопасности тоже есть.
0: И что, спорт тебе помогает избавиться от таких... Нет, ну... Это не подкаст про спорт, что, это... А на самом деле этот подкаст про спорт. Мы просто сделали небольшое интро, и теперь три часа будем обсуждать зарядку по утрам.
1: Скорее пост тревожности. То есть у меня меньше тревоги, например. Меньше, меньше ощущения, что можешь сейчас произойти какой-то пиздец.
0: Ну, спорт помогает абсолютно. Я не понимаю, почему это вопрос вот этой регулярности, которую мне тяжело держать. Вот это я, я там начинаю чем-то заниматься и бросаю. С терапией, не знаю, почему... А так. вот
1: об этом тебе нужно поговорить со своим терапевтом. Почему ты что-то начинаешь и бросаешь?
0: Я не помню, кстати, говорили мы об этом или нет Но я не знаю, за счет чего терапию я еще не бросила Наверное, потому что это действительно работает Даже когда ты не можешь это понять сначала Короче, я просто хотела, может быть, не знаю Вдохновить людей, которые никогда не пробовали И думают, что это какая-то фигня И Игорь
1: Игорь Так, у меня есть вопрос Предсказание Как ты думаешь, сколько тебе еще нужно терапевтироваться а Через сколько ты закончишь? когда вот ты сможешь ходить только на поддержательную терапию, там реже, или просто бросить терапию, но когда ты решишь свои остальные а, проблемы?
0: У меня аж дернулось что-то в плече. Um, я, мне, я бы ходила всю жизнь, дай бог, у меня будут денежки, и, и терапевт, и все. Нет такой, да, послушайте, дал бог, терапевта даст и лужайку. Но я думаю, еще пару лет... Пару лет я бы походила, я думаю, года два мне еще, а там посмотрим. Сейчас вот как, как доразруливаю, станет что-то понятное, потом можно ходить просто. Типичная такая регулярность – это раз в неделю. Э, в какие-то сложные жизненные периоды я хожу два раза в неделю. Мой психоналитик говорит, что изначально классический психоаналитик вообще три раза в неделю, но это большая работа, ну и финансово дорого, и большая работа, потому что тебя... Ну, я, я знаю, что когда я хожу два раза в неделю, это ну, загруз сильный, то есть тебя прям... Оно ты прям устаешь потом от этого. Не представляю, три раза в неделю ходить. но ну, наверное, интересно, может, было бы интенсивно. А потом люди ходят э, по... Э, сколько? Раз в две недели, раз в месяц. Вот это поддерживающее, это как происходит? А ты, ты, ты там три года отходил, и потом приходишь... Э, что, просто похвастаться, что у тебя все хорошо? Ты понял жизнь или что? Как это происходит?
1: так. Но все равно есть какие-то ситуации, которые происходят в жизни. Ты там попал в пробку, тебя обмантировал другой водитель. И О, Макс, осталось.
0: ты три года будешь ходить на терапию, потом тебя кто-то в пробке обмантерит, и ты пойдешь и, да, поскулить э, своему терапевту на этот счет. Почему нет? Я думаю, я верю в, в эволюцию через э, решение проблемы. Чем, э, чем э, как сказать, чем более зрелым становится общество, тем, тем проблемы усложняются все время. Это чтобы люди росли. Поэтому я думаю, что ты уже давно прошел... Э, кто-то наступил тебе на ногу в маршрутке, ты расстроился метро или где-то, и ты уже где-то на другом уровне. Это с одной стороны. С другой стороны, я ощущаю, у меня сейчас агрессивный какой-то период, и я ощущаю, меня недавно разозлил ветер. Ну, то есть я не помню в своей, в своей жизни ситуации. Ты его? Нет, у меня очень злил ветер 40 км в час, и мне было холодно. Я помню, я пришла на гешефт, и я такая, ветер, холодно. Ну, то есть я очень... У меня это связано со смертью близкого человека, и после этого стала какой то типа агрессивная, Я чувствую много агрессии. Эм, я, типа, разозлилась на ветер, да, ну, то есть, казалось, ну, ладно, может быть, я просто тебе говорю, что, может быть, да, это такие разные периоды, и те, кто это наступит на ногу, ты пойдешь сразу жаловаться или как-то решать с терапевтом, не сможешь сам, ну, я не могу справиться, да, у меня меня разозлил ветер, я не могла, я понимала, что глупо, не могла с ним справиться.
1: Вот я об этом, я примерно об этом говорю, когда ты решил свои основные проблемы, когда у тебя нет вопросов.
0: А, это, может быть, уже, типа, знаешь, как уже когда у тебя действительно все хорошо.
1: И ругаешь ветер. В общем, все равно мы живем в этом мире, все равно мы контактируем с людьми, все равно возникают какие-то проблемы, все равно мы сталкиваемся с агрессией, там, здоровой, нездоровой. Так или иначе, это помогает, поддерживающая терапия. Я не знаю, как часто ходят люди на поддерживающую терапию, как часто нужно делать. Я, я довольно далек от этого всего, мне кажется, мне еще нужно работать и работать годами.
0: Я знаю, что есть ребята, которые переходят потом там типа на раз-две недели, а потом перестают ходить, но, но могут там не ходить полгода, прийти вместе походить, опять, ну то есть, ну вот какие-то вот такие как сессионные какие-то периоды. Ой, ну, не мне знаю. Кажется, да. Мне
1: кажется тоже, знаешь, такой момент это такой странный переход от твоей позиции, которая первые пару месяцев сначала терапии, что вот. Это скоро закончится, потому что и ты считаешь деньги. А потом, <смех> да. в какой-то момент, ты уже отдаешь деньги на терапию и не думаешь о том, сколько это стоит. Потому что ты знаешь, что это точно так же важно, как есть, точно так же важно, как пить воду, как спать, как не, заниматься спортом.
0: Особенно круто, что я, что у меня не гештальт терапевт а психонолитик, который не поднимает мне каждый год, если он меня не поднял до сих пор, я столько и плачу, сколько платила изначально. Потому что я знаю, что вот эта тема, когда тебе каждый год поднимают конкретно стоимость, и ты уже так типа, блин, мне так дорого, но идти заново кому-то всю эту историю рассказывать, типа, столько. Ну, у меня
1: гештальт, но.. Он тебя нет, не поднимает? Полтора года, нет, мы не поднимали, причем <свес> приходят новые люди. Так у них сходу ценник больше. Спасибо. <свес> у них сходу ценник больше, но ценники людей, которые занимаются, остались на том же уровне, и не поднимаются. А, <свес>
0: вау! Oh, wow, я думала, это конкретно гештальта, типа штука. Не знаю.
1: У меня, ну, Может, опять, же, с... опять же, мы все это обсуждаем, знаешь, с такой с, с, своей маленькой коробочки, потому что, как бы, у нас нет представления, наверное о том, как работает психология в общем, с точки зрения профессии. Да, представления У нас есть представление людей, которые терапевтируются. Да, и последнее тупой, про...
0: максимально тупой разговор, да-да-да. И последнее
1: про то, когда ты меняешь терапевта, да. тебе да. хочется все рассказать. У нас есть с тобой вообще знакомая, которая очень быстро разговаривает, и она как-то поменяла терапевта, и попыталась рассказать ему за один сеанс что она пережила с прошлым терапевтом за длительные сроки, не помню, полгода было или год, и он молчал минут сорок, и он потом такой просто в шоке, а когда смог ставить слово, такой, господи, вы всегда так быстро разговариваете. Она просто, ну что там зря время терять? Давайте я все расскажу вообще, все, что с мной было за последние полгода.
0: Я видела мем, где девочка сделала, типа, презентацию Google презентацию короче основных основных ее травм за всю жизнь чтобы человеку было сразу наглядно и понятно что у него происходило
1: oh, очень... я на самом деле думаю что это кстати офигенно потому что вот этого он вот, вот он не забудет у меня есть страх что ну опасение что Моя психолог может что-то забыть она, она записывает да она записывает
0: Моя не записывает ничего не знаю как что у него с головой, в голове происходит
1: ну, иногда им приходится рассказывать то же самое снова, чтобы освежить детали. А когда презентация, я думаю, что это офигенно. Что типа, человек запомнит реально тебя, всех выделит. Потому что пока что я думаю, что моя психолог меня выделяет в основном по шуткам. То есть вот я шучу, она ржет, и вот это вот запоминается лучше. Да,
0: блин, у меня я училась в гимназии, и директор школы знал всех учеников по имени с первого класса по 11-й, все поколения. Поэтому я думаю, твоя, твоя терапевт тебя, даже если бы ты плохо шутил, или не шутила, она бы тебя все равно запомнила, ты приходишь к ней каждую неделю.
1: Я думаю, у этого человека было слишком много свободного времени.
0: Не знаю, просто думаю, феноменальная крутая память. Просто не завидуй. Обсуди свою зависть, сам знаешь, где. Что, мы закругляемся? Слишком долгий выпуск у нас с тобой получился. Тот был сильно короткий, мы так немножко скомпенсировали. Можно дисклеймер? Хотела вначале сказать, забыла, скажу в конце. Мы записываем этот выпуск немного заранее, потому что я воспользовалась возможностью, что Макс приехал в Одессу, он в последнее время очень редко приезжает, и мы записали этот выпуск, но я его выдам, не знаю, когда, пока что еще позаписываю с другими гостями. Вот. Я не знаю, насколько это все будет неактуальным. Не знаю, как долго я буду держать этот выпуск, возможно, мы уже закончим терапию и так далее, так что, ну мы вроде мы вроде о таком о вечном поговорили, так что я не думаю, что что-то станет неактуальным, но если чё, чё там прокрашивает, это говорила, может быть оно же всё, уже все уже все будет, вот. Супер. Класс, спасибо тебе большое за разговор. Тебе спасибо. Приходи еще через какое-то количество людей. <связь> спасибо. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.